1: Buenas tardes a nuestros auditores, estamos aquí en un nuevo programa de Frecuencia Hertz, el segundo después de este estallido social, para seguir conversando de las diferentes cosas que han ocurrido en términos políticos, sociales, en nuestro país. Eh, tenemos acá invitado nuevamente al profesor, doctor Manuel Riesco, vicepresidente de Senda. Bienvenido Manuel a Frecuencia Hertz, gracias por estar aquí con
0: nosotros nuevamente. Muchas gracias Frecuencia Hertz por esta invitación y es un placer estar aquí con la diputada y con ustedes acá en el programa Germán. Gracias Manuel. Diputada, bienvenida a su programa Frecuencia Hertz, su voz,
1: por estar aquí en este segundo capítulo. Muchas cosas que contarle a sus auditores de todo lo que ha ocurrido, ¿no?
2: Sí, hola, muy buenas tardes. Eh, gracias profesor Riesco por acompañarnos nuevamente. Y bueno, y entramos a un nuevo capítulo de frecuencia Hertz.
1: Exactamente. Y vamos a dar un poquito de contexto, diputada, y ahí les, de, les, hago la pregunta, les dejo la pregunta a ambos para, para saber y situarnos en qué momento estamos, porque realmente son muchas las cosas que han ocurrido en casi 10 días que nos reunimos la vez anterior, donde estábamos todos acá hablando de encontrar un cauce a esta crisis eh, política y coincidíamos bastante en que ese cauce tenía que ver con iniciar un proceso constituyente de un cambio constitucional aparte de todas las reformas que Manuel y Carmen señalaron y que el pueblo sabe de sobra como termina por la AFP en fin, temas de educación, de salud quiero dar un, un poco de contexto porque el último episodio político significativo fue el acuerdo que suscribió buena parte de la, del, del sistema político Casi todos los partidos políticos, menos el Partido Comunista, el Frente Regionalista Verde, el Partido Humanista y el PRO, en donde propusieron ahí una ruta, un proceso constituyente, que por lo demás... Era un proyecto muy parecido, diputada, al que había ingresado la, el, el Partido Comunista una semana anterior, donde modificaba el artículo 15 y también proponía una, un proceso y una ruta constituyente con un plebiscito de entrada, con una, una elección de asambleístas y un plebiscito de salida. Sin embargo, este, pro, este proceso, este acuerdo propuesto por el Estado político fue rechazado por el Partido Comunista. Entonces yo creo que lo que hay que explicarle acá a los auditores es que si de alguna manera todos estamos de acuerdo que aquí hace falta un proceso constituyente que inicie una nueva constitución ¿qué le falta a este acuerdo propuesto por el sistema político para que sea acogido no solo por el partido o suscrito por el partido comunista sino avalado también por la mesa unidad social que en su gran mayoría lo ha rechazado y ahí les dejo les cedo la palabra diputado
2: bueno, mira, quería precisar que no fue suscrito, no solo por el Partido Comunista, el Frente Regionalista, el Partido Humanista, tampoco Convergencia Social, lo suscribió, lo suscribió el diputado Boric a título personal. Eh, yo creo que es bien importante eh, diferenciar la suscripción de este acuerdo y la, el, el, el involucramiento político en el, en el proceso que se abre. El, el Partido Comunista eh, ha sido muy claro en eh, que no, no suscribimos el acuerdo, bueno, en primer lugar eh, a nosotros no se nos convocó a esta reunión, como tampoco se nos convocó a la reunión del día jueves donde irrumpimos eh, con la Camila Vallejo y ahí pudimos eh, saber eh, lo que se estaba efectivamente fraguando. Eh, que era una, la opción que la derecha había puesto de un plebiscito con una sola opción Convención Constituyente eh, con eh, involucramiento de diputados Pues bien, esto se cayó como todo el mundo sabe y el día viernes se realizó esta reunión bueno frenética el presidente de nuestro partido ha sido muy claro aunque no creo que sea lo relevante pero se enteró cerca de las 6 de la tarde y a esa hora además se le señaló que no era posible eh, ningún cambio, ni que nuestras propuestas y nuestras aprehensiones, sobre todo respecto a los quórum, no eh, iban a tener ninguna incidencia porque no se podían proponer. En ese escenario es que eh, no fuimos, digamos. Pero la verdad es que, y creo que este es un hecho político que no se puede seguir desconociendo, eh, el Partido Comunista eh, se, no se le convocó y no se le convocó porque somos una piedra en el zapato como lo fuimos frente al primer proyecto en que parte importante de la oposición estaba por suscribirlo que era el proyecto de la derecha y ahora por eh, eh, algunos términos yo diría que en general nosotros hemos eh, eh, relevado y valorado en forma eh, absolutamente sin ambajes el hecho de que haya un plebiscito entrante tal como siempre lo propusimos y con dos alternativas, o sea, con dos mecanismos de redacción de la Constitución. Asamblea Constituyente, que ahora le cambiaron el nombre para que la derecha no, no se incomode, le pusieron Convención Constituyente y la otra, el, la, el mecanismo mixto. Nosotros vamos a participar de ese proceso y como ese acuerdo necesita para ser realidad un proyecto de reforma constitucional eh, ahí en el espacio del Congreso intentaremos cambiar eh, los reparos que nos merecen algunos puntos de ese acuerdo uno es relación con el quórum que es muy discutido el tema de los dos tercios y hay una serie de elementos que hay que definir cómo se va a elegir la Asamblea eh, Legislativa ¿Cuál va a ser la naturaleza? En fin, se ha dicho que se parte una hoja en blanco, es cierto, entonces hay que resolver, si no hay acuerdo, por ejemplo, en temas bien fundantes de una constitución, como por ejemplo la subordinación de las fuerzas armadas al poder civil, si no hay acuerdo, porque efectivamente el tema de los dos tercios haya significa que hay que hay vetos mutuos, en definitiva. Hay
1: muchas eso, posibilidades de veto.
2: Claro, y, y que se vetan unos a otros. Uh -huh. Entonces, en es, eso iría a ley. Pero cómo va a tener carácter de ley la subordinación del poder civil a las fuerzas armadas, de, perdón, de las fuerzas armadas al poder civil, sería absurdo. Una constitución. Eh, tiene que tener, como es como es la estructura que regula la comunidad política y social, tiene que tener elementos que son
1: imprescindibles. Entonces, básicamente, por lo, por, aparte de estos puntos, ¿el Partido Comunista no estuvo ahí porque no fue invitado?
2: A ver, eh, nosotros, eh, en primer lugar, no estuvimos ahí efectivamente porque no fuimos invitados. No fuimos invitados. Eso es así. Ahora, nosotros, como... Eh, partido que tiene más de 100 años de historia y que ha sido el representante eh, siempre de los intereses del movimiento popular, por cierto que teníamos todo el derecho de estar ahí en el Congreso porque formamos parte de la oposición. Ahora, respecto, noche, al acuerdo, respecto al acuerdo, también hicimos ver esa vez que irrumpimos con la Camila, hicimos ver la necesidad perentora de que la oposición se juntara con la Mesa de Unidad Social a fin de escuchar el petitorio de la Mesa de Unidad Social. Hoy día la Mesa de Unidad Social eh, rechaza el acuerdo. Eh, estima que sus eh, planteamientos no han sido incorporados. Ahora, yo en lo personal he sido muy clara que yo por lo menos no habría firmado ese acuerdo ya que no se hace mención alguna al tema de las graves, reiteradas y generalizadas violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante todo este periodo por agentes del Estado. No hay una sola referencia, como no hay una sola referencia al papel de las organizaciones sociales. Eso creo que son déficits del acuerdo que no podemos ignorar.
0: Manuel. Bueno, yo creo que el, yo tengo la, en este caso la ventaja de que no estoy eh, involucrado directamente en las conversaciones donde naturalmente surgen mil aristas y pasos aquí y pasos allá, eh, sino que veo un poco de más distancia, digamos, lo que ha ocurrido. Y desde ese punto de vista a mí me parece que es indiscutible que el gigantesco alzamiento popular en curso, que yo como soy viejo estoy admirado de su... Eh, nunca se había visto acá un alzamiento que durante cuatro semanas se mantuviera eh, como este. Y eh, entonces ha conseguido su objetivo fundamental. Y el objetivo fundamental es que tendremos plebiscito con alternativa, tendremos una cosa que se llama convención constituyente pero que es asamblea constituyente y nueva constitución y ese es el cauce como decías eh, al principio que tiene el ancho suficiente para que esta inmensa energía que fluye de, esta, de este alzamiento curse constructivamente entonces es una cosa extraordinaria logrado ahora, eh, todas estas cosas siempre ocurren como los partos. Los partos no son para nada una cosa limpia. Es decir, aquí están haciendo nada menos que la estructura institucional de la República chilena moderna. Eso es lo que están haciendo y están haciendo por el alzamiento. Ahora, vienen haciendo recién, por decirlo así, asomando la cabeza, y lleno de sangre, placenta, barro, o sea, digamos, mugre, por... es decir, así son estas cosas. Ahora, eh, eso tendrá que irse despejando y el parto tendrá que completarse, porque incluye eh, muchas otras cosas, digamos. Pero el punto fundamental es que esto ya... ...se lanzó... ...ahora, eh, creo que... ...como acá se ha dicho... Eh, ...digamos, lo fundamental... ...es que el sistema político... ...con esto, ha hecho algo... ...que yo creo que hay que destacar... ...y que es que ha abierto este cauce... ...y eso... ...permite el, que en, en Chile... ...esto ha sido tradicional... ...ha sido tradicional... ...en que la mayor parte del tiempo... ...los alzamientos como este... ...han sido encausados y los grandes cambios, incluso una revolución hecha y derecha, se han hecho por causas legales, razonablemente pacíficos, diría yo, así han cursado la mayoría de las veces. Entonces, yo me alegro extraordinariamente de lo que está ocurriendo. Ahora, y entiendo que el paso siguiente, ¿no es cierto?, yo creo, que me imagino, vamos a hablar de eso, pero lo primero es lograr que el padre de la criatura... pues. La suma y la madre de la criatura, que es la rebelión, ¿no es cierto?, eh, digamos la suman como propia. Y, eh, y para eso el sistema político, que claramente ha mostrado cuán ilegitimado estaba, eh, que ha empezado con esto a recuperar su legitimidad, lo primero que tiene que hacer es reconocer y con respeto tratar a quien ha hecho esto posible, que es el pueblo alzado
1: sin embargo, en lo que estamos topando y usted lo dice en su columna es la falta de, legitimi, de legitimidad que tiene este proceso eh, y, y de confianza y de credibilidad por quienes lo proponen no es el proceso en sí mismo sino es la falta de legitimidad de, del sistema político, por así decirlo y de la desconfianza que hay en la ciudadanía que fue la, la que se alzó y provocó este, este corrida de cerco entonces, acá lo que, lo que estamos enfrente es ¿Cómo, ¿Cómo logramos legitimar este proceso que pareciera que nos convoca a todos y que realmente es una enorme oportunidad en definitiva para este país? ¿Qué hay que hacer para que se legitime esto? ¿Qué más falta? Bueno, de partida es
2: necesario realmente hoy eh, legislar en forma rápida, porque el plebiscito está pensado recién para el 20 de abril. Uh -huh. eh, legislar en forma rápida eh, respecto a demandas muy sentidas hoy día por la población. Por ejemplo, en el tema de pensiones, el gobierno debería retirar el proyecto que hay de pensiones, que es un proyecto muy miserable, que lo único que hace es profundizar el sistema de capitalización forzosa que hoy día tiene a la población en la, prácticamente en la indigencia a los jubilados. Creo que tenemos que avanzar en cosas muy concretas. En el tema de salud, por ejemplo, también es necesario hoy ya empezar a legislar. Ahora, efectivamente, como todas las cosas tienen un contexto, uno se pregunta por qué este acuerdo que se logra y esta foto que aparece eh, en que están dándose la mano, ¿no es cierto? Los que fueron los actores, los gestores, los actores, yo diría, del saqueo a este país, con parte de la clase política que, eh, que controló la transición y que tuvo por cierto responsabilidades no menores en, lo, en llegar a lo que llegó y, eh, y, un, y un sector del frente amplio, ¿por qué no convence? Porque yo a mí me llama la atención que bueno, no hubo grande ninguna, yo no escuché ninguna manifestación de alegría esa noche. Y eh, no podemos dejar de tomar en cuenta que precisamente por la deslegitimación, legitimidad y desprestigio eh, brutal que tiene precisamente el órgano que toma el acuerdo, que son los parlamentarios, el Congreso, y que además, además, eh, se agrega que una vez más se trata de excluir a un sector de, de este acuerdo, genera desconfianza. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué? Porque, si bien es cierto lo que pasó en el 88, en el plebiscito del 88, es distinta, es una situación distinta, pero ahí también, ahí también se excluyó a un sector, se excluyó y se excluyó de la transición al movimiento popular, esa es la verdad. Entonces, digamos. Esos elementos uno no puede des desconocerlos a la hora de, de decir cómo lo legitimamos. Es importante escuchar a la Mesa Social de Unidad. Es muy importante y debió haberse la escuchado antes, porque si hay alguna orgánica que esté representando lo que pasa en la calle, son las 200 organizaciones que forman la Mesa Social de Unidad el movimiento feminista 8M lo, lo rechazó, el colegio de profesores la CUT eh, la CONFECH, la CONES no sé, a mí que me nombren alguna otra organización que haya movilizado gente durante los últimos meses, durante estos dos años no conozco ninguna,
1: o sea, una posibilidad, más que la que están en la una posibilidad de legitimar este proceso, sería incorporar a la mesa de unidad social a nuevas conversaciones, a que suscribieran el pacto
2: no, no es que no, si no, lo, no, a, misa, no, no, no los vas a convencer hoy a que suscriban el pacto. Tenemos hoy día que tomar medidas como parlamento urgente para satisfacer cuestiones puntuales, concretas, que la gente está esperando. Eso. También plantearles, reunirse obviamente con ellos, plantear que su petitorio ha sido lo fundamental y reconocer, y no solamente reconocerlo de manera retórica, porque aquí hay unos reconocimientos de, también de la clase política, llamada clase política, eh, sí, que fue en realidad el alzamiento, y que fue la rebelión, en fin, bueno, pero todo eso tiene que estar plasmado en algo, en algo, en algo. Ahora, yo creo que nosotros también, como oposición hoy día, eh, tenemos, junto con el movimiento popular, tras el movimiento popular, eh, fortalecer y ir abriendo el cauce para las elecciones de abril. Tenemos que hacer campaña, ¿no es cierto?, porque no queremos la constitución de Pinochet, queremos una constitución nueva, o es sea, una campaña por el sí va a ser en esta oportunidad y por la asamblea constituyente. Tenemos que hacer esfuerzo para que esa opción gane en forma abrumadora, por lo menos que es lo que aparece.
1: Claro que para hacer esos esfuerzos hay que estar claro. como bastante decididamente con ese proceso. Es claro, difícil hacer esfuerzos sí. si hay como tantas dudas y se siembran dudas y el proceso está lleno de dudas. Con una clase política deslegitimada va a ser difícil que la gente se vuelque a, a participar. O sea, Yo creo que es muy relevante empezar a pensar cómo legitimarlo. Realmente la sensación que hay en, en, en la población, este sistema político, estos diputados, estos parlamentarios, estos senadores, fueron cooptados por el sistema económico. ¿Sería ¿Sería posible que junto con un acuerdo que, que propone el sistema político, firmaran abajo y dijeran que ninguno de los diputados y senadores que están en ese acuerdo se van a presentar en las próximas elecciones parlamentarias? ¿Podría ser eso, por ejemplo, un acto que legitimara su accionario? Bueno,
2: es una de las inhabilidades que existe
1: la, asegurar... bueno, hay
2: una ley en este momento que precisamente está limitando la reelección y que nosotros, por lo menos los comunistas, decimos que tiene que, no que comenzar ahora a contarse los periodos en que han sido diputados o senadores,
0: que sino atrás. que
2: todo el periodo en que ha funcionado el Parlamento. Bueno, es,
0: bueno, yo tengo la impresión de que una de las tareas que va a tener el Parlamento, particularmente en lo inmediato, es plasmar este acuerdo en ley. Y ahí, por cierto, se va a poder perfeccionar eh, varias cosas. Eh, ahora, lo que me gustaría es eh, comentar y dar tranquilidad al pueblo en un aspecto. En esta vuelta no lo van a dejar fuera, porque no pueden. Eh, a nosotros nos tocó ser eh, eh, digamos participar muy de cerca en eh, la lucha contra la dictadura y también en la salida pactada que en ese momento hubo, que canalizó, ¿no es cierto?, eh, esas protestas a través de una salida plebiscitaria, a la cual el pueblo se plegó, digamos, con eh, por ahí cursó. Ahora, eh, la diferencia. Eh, de la situación actual con aquella, es que en el momento en que se abrió la salida, el pueblo venía agotado y machucado después de tres años de lucha heroica en las condiciones más difíciles posibles. Ahora, y por cierto, cursó y confió que iban eh, los representantes que después se eligieron, después del plebiscito, a atender sus demandas. Eso no ocurrió, las cosas siguieron más o menos igual. Pero en esta vuelta, ¿cuál es la situación? La situación es un movimiento gigantesco, tanto más grande, o sea, en cantidad absoluta, es mucho más grande porque la población es mucho más grande. Pero eh, este es un movimiento que está recién empezando, está haciendo sus primeras armas. Es un movimiento joven, lleno de fuerza. Y por lo tanto, el sistema político va a tener que acostumbrarse a que todo lo que haga durante un periodo largo, hasta que este parto termine, que no va a durar poco, porque va a durar dos, tres años. Bueno, y en todo ese periodo, el pueblo va a estar presente todo el tiempo, movilizado todo el tiempo. Y ve tú, que el sistema político concedió la principal demanda del movimiento social. Y el movimiento social, ¿qué es lo que le dijo? No, no es suficiente, porque nos falta esto, nos falta este otro, nos falta este otro, y van a tener que juntarse, y van a tener que presentarle esto, recoger sus observaciones, porque ¿qué es lo que van a hacer? Ahora mismo está llamado Unidad Social está llamando una marcha para el día... De, de, de ¿no? miércoles, no, y tiene demandas muy concretas, ¿no es cierto?, y las demandas muy concretas son, en primer lugar, estos de los dos tercios, no le gustó, igual que al Partido Comunista tampoco le gustó a ellos. Ahora, eh, bueno, bueno, algo tendrá que hacer el sistema político, no va a poder decir, no, esto está escrito sobre piedra y no se puede cambiar, no, que hay que ir recogiendo las distintas cosas después, claro. la agenda social va a haber que empezar a avanzar, si se logró esto se van a poder lograr muchas otras cosas es más difícil lograr este, este acuerdo que lograr, por ejemplo, terminar con las AFP. Y por ah. lo tanto, eh, hay que ir seguir avanzando. O sea, no está cerrado esto. Pero no se va a poder cerrar. No a poder si ser. esto va a ser una cosa que va a continuar, va a continuar y va a continuar hasta que el parto termina y tengamos una república chilena moderna democrática. eso y Eso. Y también que se terminen los abusos y se corrijan las distorsiones, porque lo que aquí está ocurriendo como le escuché a un periodista eh, muy calificado, eh, es lo siguiente, aquí está terminando lo que empezó el 11 de septiembre de 1973, eso está terminando, todo ese periodo, que fue un periodo de restauración oligárquica, y eso es lo que está terminando. Hay mucho que
1: corregir, hay esperanza también, yo creo que es muy importante mantenerla, Esperamos que haya responsabilidad política de los actores políticos que están eh, tomando decisiones porque hay que causar institucionalmente esto y hay que lograr que el proceso constituyente realmente funcione y sea masivo y que, y que la gente eh, se prepare y, y, y se pregunte qué país quiere y, y se elijan los asambleístas y ojalá las decisiones de estos asambleístas sean soberanas y logremos un porcentaje que haga viable y no colapse o estrangule a la Asamblea Constituyente para que todo termine en ley y ojalá todos nos pongamos de acuerdo en eso o
0: sea, confiemos en un proceso para que funcione pero va a haber coletazos de todos lados no va a ser fácil pero el pueblo va a tener que estar todo el tiempo empujando esto y va a conseguir todo esto es decir, tiene que tener confianza y esperanza Tendremos nueva constitución, tendremos una constitución dictada por el pueblo, terminaremos con los abusos, terminaremos con las FP, terminaremos con la educación pagada, que es otro abuso, terminaremos con el endeudamiento, terminaremos, digamos, con todas esas situaciones. Y al mismo tiempo recuperaremos la riqueza básica, terminaremos con los abusos de monopolio, etcétera. O sea, construiremos un nuevo país. Esto se hará. El pueblo tiene que tener confianza que eso es lo que va a surgir de esta rebelión. Diputada.
2: No, concuerdo plenamente con lo que dice el profesor eh, Riesco. Efectivamente, ahora el sistema político no puede desoír al pueblo. Palabra que, como alguien dijo, es una de las más nobles del léxico castellano y que hasta hace poco estaba hasta fuera se hablaba de la sociedad civil la gente, de la ciudadanía la gente la clase, media. La, claro, la clase media los consumidores bueno entonces efectivamente hoy respeto respeto y escuchar y escuchar porque claro. no van a no van a aceptar ser desoídos y si y si el Congreso quiere recuperar una pizca de legitimidad tendrá que escuchar en todas las decisiones que tome al pueblo movilizado y organizado, porque el pueblo está organizado, como dijo el profesor Riesco está organizado socialmente, está organizado políticamente, está organizado en la Mesa de Unidad Social, está organizado en los cabildos, está organizado en los territorios, y en los territorios está en eso, en las miles de cabildos que están funcionando en todas partes, sin dejar de lado que incluso más de 30 alcaldes todavía sostienen llamar a un plebiscito para eh, eh, pronunciarse sobre otros puntos. Porque, por ejemplo, esta asamblea constituyente, ¿cuál es la cuota de propiedad que van a tener los pueblos indígenas, por ejemplo? Es importantísimo definirlo. Paridad de género, ¿cuál es la definición que se va a hacer del Estado chileno ¿Va a ser un Estado plurinacional reconocer que es un Estado plurinacional? Bueno, eso lo es lo que... que se va a discutir, bueno, bueno, esas son las cosas hoy día que los alcaldes van a
1: preguntar. Hay porque todo dudas... eso está en el aire. Estamos cerrando y yo le quiero transmitir, diputada, como un humilde servidor, algo que me dijo un eh, hombre de a pie, un vendedor de diarios eh, comunista, y me pidió, eh, hablando estuvimos hablando un rato, que ojalá se le transmitiera al Comité central, a la comisión política, que el partido comunista puede no firmar, pero lo que no puede hacer es no presentarse en los lugares, es no ocupar los espacios políticos. El partido comunista no se ha invitado nunca en ninguna parte, me lo dijo este mande del diario. Deberían haber estado ahí deberían haber en ese mismo lugar haber dicho por qué no lo suscribían y cuál era su opinión, y eso me lo pidió este señor que votó por sus candidatos comunistas. Ya, bueno, Así que por favor, transmita el mensaje.
2: Lo transmito, pero quiero señalar eh, muy claramente que este partido es un partido evidentemente de masa porque estamos en la calle permanentemente, no estamos en la clandestinidad, ni mucho menos. Es un partido que está Actitudes. precisamente presente en las masas. Y el hecho de no haber irrumpido ese día viernes o no, a esta altura es irrelevante.
1: Muchas gracias. Hubiera sido lindo. Hubiese sido muy bonito. Claro. Hay que decirlo y hay que abrir las cosas, sino hay que cerrarse además, a escuchar. Es que el
0: día anterior, las diputadas efectivamente cambiaron el, el contenido Exacto,
1: acuerdo. como usted y rompió, la, diputada, y usted contó acá que rompió con la diputada Vallejo, y rompieron y cambiaron el destino del acuerdo. Bastante sabe? convincente. Bastante convincente, las dos. No, ¿Quién sabe lo que hubiese pasado? No, no,
2: no, no nos arroguemos en lo que no corresponde. Fue, fue un grupo de parlamentarios no menor que se opuso. A lo que se está fraguando. Profesor
1: Riesco, muchas gracias por venir. Eh, seré, seré invitado prontamente al tercer capítulo de esta larga, parece, eh, eh, trayecto que aún nos queda. Desde Chile
0: despertó, como usted dice, que falta mucho, que esto es largo. Son tiempos muy hermosos. Son tiempos hermosos. Porque el pueblo está de pie. Y Eso. cuando el pueblo está de pie, la realidad se pone de pie.
1: Eso. Nosotros queremos que la realidad se ponga de pie y queremos seguir, eh, queremos que estamos cerca, cada vez estamos más cerca de poder hacer este cambio estructural de nuestra sociedad. Diputada, eh, gracias, hasta luego. No se <ríe> enoje, reciba <risa> que, <risa> ya, ya, los mensajes. el estalinismo terminó, diputada. Bueno, ya, hasta luego. Eh,
2: gracias a los auditores, a las auditoras. Muchas gracias por todo y ojalá vamos a escuchar vuestros comentarios, vuestras reflexiones y que eh, sugieren eh, ustedes para perfeccionar este acuerdo. Y el hecho que el Partido Comunista no esté en la foto no significa nada. En general nunca nos sacamos fotos, además. Eh, nunca nos hemos sacado fotos con los actores del saqueo, por lo demás. Entonces no tiene, no tiene mucha importancia.
1: Muy bien, diputada. No se saque fotos, los espacios y lleve la voz del pueblo allá donde tiene que estar. Esto es todo, un nuevo capítulo de Frecuencia Hertz. Nos vemos próximamente a seguir luchando, a seguir eh, pensando, a seguir averiguando porque viene un proceso importante. Depende de todos nosotros y lo que hagamos cada uno de nosotros para que esto salga realidad. Así que adelante y nos vemos en un próximo programa de Frecuencia Hertz.